0: Там, где нас нет, так говорят и в это верят.
1: Мифы и рифы заграничной жизни в программе.
0: Как вам там? Добрый день. С вами автор программы Галина Грейдина. Международном юрмольском фестивале в июле. Принимала участие, получившая международную известность оперная певица сопрано Алиса Зиновьева. Она родилась в Латвии и уже 21 год живет в Италии. Я встретила с ней после репетиции в концертном зале Зинтери. Моя
1: итальянская жизнь началась уже прилично, уже очень много лет назад. Считаю, что 20-летний опыт итальянской жизни – это все таки уже достаточный срок, да. В сентябре будет уже 21 год, потому что я уехала в 1998 году. У меня, конечно, была очень большая цель. Я уехала на учебу. Я уехала поступать в консерваторию в Римскую, куда я впоследствии, конечно же, поступила. И потом уже развивалась вся моя, скажем так, и концертная деятельность, и учеба. Но параллельно с этим получилось так, что я создала семью в Италии. Естественно, я осталась.
0: Вышли замуж за итальянца?
1: Да. Мой муж итальянец, да. Коренной такой. да, И
0: связан с музыкой каким-то образом? Нет, абсолютно не связан с музыкой.
1: У нас с ним даже были иногда такие очень любопытные интересные казусы потому что когда мы с... начали встречаться и он меня представлял своим друзьям он говорил вот кустайла мне федонсата вот это моя невеста Тенор. И, он меня, <смех> <смех> и он, когда представляете, пару раз вот так меня представил. Я его потом в сторонку так очень нежно-аккуратно отвела. И я ему сказала: ты меня еще раз так представишь, все, я с тобой больше никуда не пойду. Но он потом понял, что он ну, никаким образом не связан вообще с музыкой. Он человек не музыкант, он работает по недвижимости, он политик, и вообще, скажем так, пришлось его развивать <смех> в этой сфере сфере именно музыкальной. А познакомились мы очень интересно. Это был такой любопытный момент, скажем, в нашей жизни. В становлении вообще наших отношений, потому что я была приглашена на один вечер гостем, где я должна была исполнить две арии, и мой муж был в числе просто будущий муж. Мы тогда абсолютно не были знакомы, он был в числе приглашенных. Значит, после выступления там, значит, была какая-то официальная часть. После этого просто нас, как меня с моим пианистом, нас пригласили на ужин. После официальной части был еще и прием. Ну, естественно, я после выступления пошла переодеться, как и все артисты, чтобы себя чувствовать более комфортно, прихожу в зал, все столики заняты, все занято, мне негде сесть, и вдруг из зала так издалека поднимается такая робкая рука, так издалека, и мне показывает, что здесь вот рядом есть место. Вот, это был сделан им такой хитрый финт, он держал мне место, Потому что он знал, я буду приглашена на этот ужин. И таким образом мы с ним познакомились. Я присела к нему рядом, у нас завязался, естественно, разговор. Потом мы обменялись уже номерами, он начал за мной красиво ухаживать. Мужа зовут Даниэля. в квартире у нас есть и загородное
0: жилье. На да, дом.
1: есть загородный а домик да, у нас есть. Загородный на... на море? Нет, нет, нет. Это ближе к горам. Но у нас есть то, что касается вот нашего отдыха. И вот, например, сейчас в августе мы поедем отдыхать. У нас есть кемпер. Это дом на колесах, если а-га. можно так выразиться. Мы его приобрели еще 12 лет назад. Как-то у нас был один раз такой опыт, и нам понравилось. И мы решили сделать такое небольшое вложение, себя побаловать. И мы приобрели свой собственный. И я его часто использую по работе когда мне нужно куда-то выехать в другой город или даже в другое государство, чтобы не искать какую-то квартиру, у меня всегда при мне моя однокомнатная квартира на колесах. Поэтому я без проблем справляюсь. С горячей водой. С С горячей водой, с душем, с кухней, с двумя двухспальными кроватями, с отоплением. В общем, со всем, чем только можно. Ко мне приходят гости, и мы можем выпить кофе, приготовить обед, и может даже кто-то переночевать.
0: Ну, водитель должен быть. Нет, я сама вожу. Я
1: вожу сама у меня Ц категория я вожу грузовики поэтому кемпер он более трех с половиной тонн он превышает конечно вес поэтому в основном вожу его я. Вы пришли в его квартиру жить? Нет, нет, ни в коем случае нет. У нас своя собственная. Я ну, никому мы никуда... Мы приобрели свою. Поскольку у меня муж, он занят именно с недвижимостью, он просто в нужный момент, когда мы решили все-таки жить вместе, он подыскал подходящий вариант, мы ездили, смотрели, и тот, который нам подошел, скажем так, мы на общем согласии выбрали его.
0: Вы научились итальянскому в совершенстве, наверное, да?
1: Да, я уже владею в совершенстве. Я даже, когда говорю по-итальянски, естественно, я уже думаю по-итальянски.
0: На курсы никакие не ходили? просто. Нет, но дело не в да. том, что,
1: во-первых, колледж, изначальное, скажем, итальянское образование у меня mm-hmm. уже было, то есть музыкальный колледж. Я за помиды мне какие-то уже дал знания. Затем, естественно, пребывая в среде, среди итальянцев, пять лет время обучаясь в консерватории, это непосредственная практика. Я думаю, любой человек бы здесь научился. Ну и потом, конечно, оттачивался у нас итальянский, потому что это связано уже с оперными клавирами и с разной музыкой, с которой мы работаем, ведь тексты, они часто архаичные, мы должны разбираться в том, что мы поем. Это уже оттачивалось все в театре Ласкала, вот непосредственно в Академии.
0: только а да.
1: сейчас лет? Десять вот только исполнилось Шанечки, да.
0: Говорит и на русском, и на итальянском, да?
1: Доченька говорит на итальянском, занимается также в русской школе. И в английской школе.
0: Что значит в русской и в английской школе? Такая общеобразовательная школа у нее какая? Общеобразовательная на итальянском. итальянском.
1: То есть она туда ходит 5 дней в неделю. И они учат английский, да, но это не та школа. То есть она ходит еще в отдельную английскую школу по пятницам, то есть это после обеда, где они занимаются. И это Ландон School. И она еще занимается по субботам. Это. Русская школа, которая при университете в Московском, значит, университет для иностранцев, вот приезжают, делают тестирование каждый год деткам, и поэтому вот второй год сейчас у меня дочка закончила русскую школу. У них там литература, грамматика, история, чтение, ну, все, что связано непосредственно именно с русским языком, конечно же. Математики там и других предметов таких, географии там, конечно, нет.
0: Государственные школы на итальянском языке Государственные
1: на итальянском, да, да, общеобразовательные, да.
0: Как она себя чувствует? среди итальянских детей? Дело в том, Родная что мой всегда, ребенок
1: да? родился в Италии. Она себя чувствует, mm-hmm. конечно, очень комфортно. Потом она у меня девочка такая коммуникабельная. И с детства она и со мной ездила. И я стараюсь едать такое кругозор вообще. Она у меня общается с разными детьми, находит сразу общий язык, коммуникабельно. Вот даже здесь, в Латвии, пусть там не говорит по-латышски, но если мы приходим в парк, она может уже через две минуты познакомиться с кем-то, уже найти общий язык, контакт. Она себя чувствует комфортно везде, она ездит со мной часто. В этом плане никаких проблем с ребенком нет. А
0: вот итальянская школа, плюсы и минусы образования, как бы вы сказали, в итальянской школе?
1: Знаете, наша школа, конечно, более основательная. У нас педагоги более требовательные. И результаты конечно у нас гораздо более основательные. В Италии, знаете, может быть это сказывается климат, может быть их темперамент, может быть их уже какие-то общие достижения как нации. Ну часто у них так. Ну пришел, пришел, ну отзанимался, ну хорошо, ну молодец. Не предъявляют таких огромных требований как у нас. Иногда бывает что-то сквозь пальцы, ну что-то такое, знаете, я не могу сказать, что это всегда поверхностно, потому что это было бы неправдой, но больше релакса такого, знаете. На них там не нажимают. Потом дело в том, что, естественно, там вот обучение, даже общая образовательная школа, за нее платишь. Когда ты платишь, ну, они знают, что родители платят, что вроде бы они по программе все проходят. У них, ну, ничего такого из ряда вон выходящего они, скажем, не дают. Вот у нас всегда что-то есть. и что-то новое, какие-то новшества, какие-то могут быть курсы. А у них, ну, платят, ну, ходят дети в школу, проходят всю программу. К концу года они эту программу прошли. У них так все... Все спокойно так протекает. А
0: что значит вот, государственные школы платные в Италии Средние? Нет, нет. образовательные?
1: Нет, есть категория государственных школ, а Это, есть категория да. частных школ, но которые идут по той же самой программе, но они частные. А в государственных
0: не надо платить? В государственных не надо платить. А у вас учится в частной школе?
1: У Меня дочка учится в частной школе. Это был наш выбор, потому что государственные школы очень переполнены. У них очень большие классы. И у них
0: слабые, наверное.
1: Более слабые в связи с тем, что там очень много иностранцев, потому что у них сейчас очень много иммигрантов. Ну, представьте, если в итальянской школе первый класс, общеобразовательный, например, первый а у них 30 детей, из этих 30, ну, 25 будут иностранцы. Причем иностранцы, например, у которых родители не говорят по-итальянски, иностранцы могут быть, которые только приехали, у которых дети не могут ни писать, ни читать еще, ничего абсолютно не умеют. То есть я считал, что мой ребенок уже был, во-первых, в школе подготовлен, она уже умела читать, пусть там по слогам она знала буквы, мы какие-то каракули уже что-то там писали, извините. У нее был подготовительный курс. Естественно, сейчас их в классе 17, у них совсем другое отношение, и отношение и с педагогами. Более требовательно, да. как-то и более трепетно относятся к детям, потому что их меньше, за ними успевают за всеми все-таки проследить. А в общеобразовательной, государственной, 30 детей, они там все, извините, стоят на ушах, и оценки плохие. И успеваемость тоже, ну, своем предметы, предмета, я имею в виду, mm-hmm. и успеваемость хуже, естественно, из-за этого качества падает. А я человек такой, я претендую на качество.
0: А сколько нужно платить вот за частную школу? Дорого ли...
1: Я не знаю, насколько дорого, не знаю, насколько. Вот в соответствии, mm-hmm. скажем, с Латвией мы платим 250 евро mm-hmm. в, месяц. в месяц. Да.
0: Теперь, что касается вашей школы... Как моей, вы, да, моей собственной. Да, да. Да. да, у вас есть собственная бокальные школа, которую вы организовали.
1: Три года назад я создала свою ассоциацию. А что э, то ассоциация? Есть Музыкальная ассоциация, и потом она постепенно начала просто расширяться, и появилась надобность в создании школы.
0: А зачем вам была нужна ассоциация, что надо ее? Дело в том, что я такой человек
1: разносторонний. Меня интересует не только моя профессиональная деятельность и только моя певческая карьера. Меня интересовало, например, всегда преподавание. У меня, когда дочка начала интересоваться тоже пением и инструментом и балетом, она ходит в балетную школу, вот шестой год сейчас закончила, то есть и ее подружки, и родители начали, скажем, приходить ко мне и спрашивать, Алиса, ну вот почему, может быть, ты позанимаешься и с нашим ребенком, вот, и мы тоже хотим музыкальное какое-то образование, начали приходить со мной советоваться. Я поняла, что просто, возможно, это такой момент, и чтобы на какую-то перспективу, скажем, себе тоже работать, мне нужно было создать какой-то фундамент, наверное, в том месте, где я живу. И поэтому было принято, опять-таки, на семейном решении с моим мужем непосредственно делать мне тоже свою собственную школу. Ассоциация была нужна для старта, скажем так, для начальной подготовки всего. К нам приходят члены, значит, ассоциации, ко мне люди начали записываться, начали приходить, спрашивать. Ну, так скажем, для солидности. Ну, и для Солидности тоже, конечно, mm-hmm. для престижа, потому что, во-первых. И для
0: каких-то официальных документов официальных документов, да? потому что
1: бюрократия, конечно, mm-hmm. и в Италии она тоже, потому что мне нужно было сначала сделать ассоциацию, потом от нее уже, скажем так, я смогла что-либо mm-hmm. создавать свое. Потому что ассоциации у нее тоже свои какие-то права. идут иногда навстречу. У них есть mm-hmm. и свои права, и какие-то льготы. Поэтому, естественно, я все прозондировала перед тем, как все это открыть. С ассоциацией мы просто начали, чтобы потом, скажем так, дальше это все развить.
0: Дочка, на каком инструменте красивая? Ну, На фортепіано. На фортепіано.
1: Да. А детей сколько там? У нас сейчас 40 записавшихся, но у меня не только дети, вот в чем дело. Дело в том, что это начало так развиваться, что ко мне начали приходить уже потом и подростки, и совершеннолетние, и взрослые, и люди даже гораздо старше меня.
0: У вас есть преподаватели, или вы одна с
1: Нет, у нас есть, конечно, состав, я сейчас расширяюсь, и в этом году у нас будет опять-таки расширен и педагогический состав. Естественно, я президент ассоциации, я директор школы, артистический директор. На мне, скажем, все такие самые главные обязанности, да, самая главная обязанность. У нас есть секретарь, конечно, у нас есть mm-hmm. педагог по фортепиано, у нас есть педагог по хору, у нас есть концертмейстер. В этом году я сейчас уже собираю, естественно, команду. Мне нужен еще один дополнительный педагог по пению, потому что у нас уже пошла и современная музыка. То есть мы расширяемся во всех направлениях. У нас женский коллектив, детский хор. То есть меня на все это просто уже не хватает. Ну,
0: естественно, платная эта студия. Ну, конечно. Студия, ну, конечно.
1: Студии, конечно. Да, у, у нас работу, свои да. расходы, у свои расходы педагогам нужно тоже платить сделаны определенные вклады естественно потом в Италии если будет что-то бесплатно на меня даже будут косо смотреть потому что извините в капиталистической стране если что-то бесплатно это значит какая-то или извините полная дурь или что-то совсем несерьезное у них так наоборот чем больше это стоит тем значит это добротнее
0: В следующей передаче Алиса Зиновьева продолжит рассказ о своей жизни в Италии.